0: 4864, 4864 Le podcast référence en BD 4864 Bonjour et bienvenue, je m'appelle Thomas et vous écoutez le premier épisode de la seconde saison du podcast Le 4864 Bref rappel pour les petits nouveaux, mais qu'est-ce que cette émission drôle de nous Eh bien c'est un podcast bimensuel consacré à la bande dessinée. Toutes les deux semaines je serai accompagné de Manon, alias l'exploratrice des abysses dessinées salut Et de Sacha, notre grand maître du multibule bordelesque qui va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il sera là toutes les deux semaines maintenant.
1: Moi, <rire> bonsoir, c'est moi, le maître du multibule, de retour dans votre dimension et je suis venu, ah zut, j'ai gardé ma grosse voix. <rire> Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, de retour pour vous jouer des mauvais tours. Et cette année, comme vous avez dit Thomas, les choses vont un peu changer. Euh, voilà, comme il a vu qu'il était impossible de, pour moi de parler d'une adaptation sans parler de 15 BD à la fois, il s'est dit qu'il allait me laisser un peu plus de marge, un peu de leste dans mes sujets, dans l'espoir que je me disperse moins. quel fin manipulateur.
0: Merci, <rire> je prends comme un compliment venant de toi Sacha.
1: Mais bon, rassurez-vous, chers auditeurs et chères auditrices, il n'en sera rien et je compte bien continuer à dégraisser à qui mieux mieux. Tremblez donc J'ai posé mes valises sur la terre. 4864, et ensemble nous voyagerons dans les univers littéraires les plus curieux à la recherche du grand frisson. Merci grand maître.
0: Ils vous présenteront chacun leur tour une bande dessinée récemment publiée qu'ils ont particulièrement appréciée. S'en suivront des discussions au cours desquelles vous les entendrez s'écharper du fait de leur goût diamétralement opposé, je vous laisserai juger par vous-même. Je vous promets chers auditeurs, chères auditrices, que je ferai de mon mieux pour modérer ces deux énergumènes mais autant vous prévenir, nous risquons des émissions sous haute tension. Le plateau sera chaque fois complété par une troisième personne qui changera à chaque épisode. Vous connaissez déjà Théo et Thelma, qui sont respectivement grand déguingandés et coordinatrices autoproclamées du réveil culturel du Bulistan. Son nom est toujours aussi long. Vous ferez également très prochainement la rencontre de Raphaël, qui traitera quant à elle exclusivement de jeunesse. Je ne vous en dis pas plus sur le personnage qu'elle incarnera, si ce n'est que le voile de mystère qui l'entoure à présent lui va comme un gant. Mais c'est avec notre épicurieux Bédévore, aussi connu sous le nom de Louis, que nous avons décidé d'ouvrir la saison. Alors oui, on sait qu'il vous a beaucoup manqué, ou peut-être plutôt que les vannes qu'on lui envoie à intervalles réguliers à la figure à propos de ses goûts littéraires vous avez manqué. Nous sommes toutefois désolés de vous apprendre qu'il enregistre aujourd'hui 100 ces chaussettes fétiches sur lesquelles figure l'auteur de La Recherche du Temps Perdu. Il nous a envoyé une photo cet après-midi, elles étaient encore mouillées sur le sèche-linge. Ça va Louis, t'es pas trop euh, déstabilisé
2: Non, non, je, je suis aussi très à l'aise en tomber. <rire>
0: C'est vrai que c'est un homme à tongs. Pas. Vous ne le savez pas encore mais c'est un homme à tongue. Donc cette année tu ne seras euh, plus là à chaque épisode, chaîne nous l'a expliqué. Euh, mais de ce fait, quelle sera l'angle
2: de ta chronique Louis euh, Bah du coup je vais profiter du, du fait de parler de bande dessinée pour euh, évoquer aussi bah, d'autres arts qui me plaisent, genre la littérature, le cinéma, la musique. Euh, vous allez voir avec euh, cet épisode un peu euh, pilote euh, ce que ça va donner. Très bien, très bien.
0: Et alors, pour ma part,
2: euh, j'alternerai
0: entre euh, présentation de livres et d'essais sur la bande dessinée et euh, des reportages en festival. Ça va... Euh, globalement, il n'y aura pas beaucoup de fois où je vais parler de la même chose, je pense. Mais euh, ce n'est pas grave, comme je présente l'émission, je euh, m'accorde le droit. <rire> Avant de poursuivre l'émission et de vous révéler le programme du jour, un petit mot pour toi qui nous écoute. Le 4864 a créé sa propre chaîne et est indépendant depuis peu. On a donc besoin de tout ton soutien pour continuer à développer l'émission. Et pour ça, rien de plus simple. Il suffit de s'abonner à notre chaîne, de mettre le nombre de petites étoiles que tu penses qu'on mérite ou euh, de nous faire part de ton avis en commentaire. Tu peux même, si tu es sympa, en parler à tes amis amateurs de BD, mais ça on te laisse voir. Et pour ne rien manquer de la suite de nos aventures, tu peux aussi, j'allais l'oublier, aller faire un tour sur notre compte Instagram, at le48.64. Et dernière annonce avant de passer au menu du jour, pour cette saison 2, le 4864 est partenaire du festival de bande dessinée parisien SOBD, qui se tient sous la halle des Blancs Manteaux le premier week-end de décembre. On aura l'occasion de vous en reparler dans les prochains épisodes. De quoi sera-t-il donc question à cette rentrée Sacha, tu nous as choisi une bande dessinée peuplée de 100 visages, mais ce n'est pas Games of Thrones, dont il sera question puisque tu nous présentes
1: Bleu à la lumière du jour de Borac Gonzalez, publié aux éditions Dargo et traduit par Christian Vassero ou Vassero, je ne sais pas
0: euh, On laissera le doute planer Louis, pour ton premier sujet de l'année, tu as décidé de mélanger poésie et beuverie avec Avec euh, Fanty Bukowski qui est écrit et dessiné par euh, le génial euh...
2: Noah von un ah, génial, carrément.
0: Ah, ouais, j'adore. <rire> et euh, publié aux éditions
2: L'Employé du Mois.
0: Et alors là, est-ce que Louis a bien mmh. fait ses devoirs Traduit, ce traduit devoir,
1: par. Traduit par. par... Eh ben, donc. Attention, voilà. il ouvre sa page en live.
3: Voilà, c'est toujours le mauvais élève. On savait qu'il Traduit, pas, est la... Nouveau, ça. Non, traduit est pas par la Je vous l'ai dit juste avant traduit de commencer par à enregistrer. Vincent de Grèze,
2: Thomas Kukens et L'Employé du Mois. Ah, bah, ben, donc, même des éditeurs qui ont bossé sur la traduction. Excellent. Merci, Louis. Tu t'en souviendras pour la prochaine chronique. <rire> de... <rire> J'avais
0: pas eu le mot. Enfin, maintenant, toi, tu clôtureras l'émission avec un titre qui correspond à merveille à ton personnage d'exploratrice du 9e art. Et c'est.
3: Bottleneck.
0: De l'italien.
3: Marco Quadri et édité chez les Requins Marteau.
0: Et c'est traduit par.
3: Romain Guillou. C'est
0: bah, parfait. Mais avant ça, euh, laissez-moi vous dire un mot du second souffle de Frédéric Ogelot, sous-titré Bande dessinée alternative 2000-2020 et publié ce mois d'août aux éditions Flub -lub.
3: 4864 L'actualité BD en continu
0: Qu'est-ce qui caractérise l'édition alternative de bande dessinée Et puis d'abord, c'est quoi l'édition alternative On ne dit pas édition indépendante Si l'indépendance se rapporte à une réalité économique et à l'appartenance de la maison d'édition en question à un groupe d'édition, elle ne détermine pas pour autant la ligne éditoriale empruntée, le type de récit qui est promu ou encore les formats de BD fabriqués. Alors comment est-ce qu'on arrive à s'y retrouver Et est-ce que c'est bien judicieux de tenter un rapprochement entre des maisons au catalogue si différent que les éditions ça et là, les éditions matière et les éditions 2024 Et puis second souffle, ça impliquerait qu'il y en ait eu un premier Dans son introduction, Frédéric Augelot, dont on appréciera l'écriture fluide et claire, rend accessible ces différents questionnements tant aux amateurs éclairés qu'aux lecteurs du dimanche. Pour ce faire, il a divisé son livre en 11 chapitres, chacun étant dédié à une maison d'édition et tous agencés avec une même structure. On commence avec une présentation de l'histoire de la maison d'édition, suivie d'un entretien avec l'un des éditeurs ou éditrices. On poursuit avec l'analyse de trois titres importants du catalogue et enfin dix couvertures de BD à découvrir pour les lecteurs qui souhaiteraient aller plus loin. Pour n'en citer que quelques-uns, il est question des éditions Atrabile, de l'employé du mois, avec notamment une chronique du Fanté bukowski dont va nous parler Louis, ou encore des éditions adverses. Donc si la chronique de Louis ne vous plaît pas, vous savez déjà quoi aller lire derrière. Parmi <rire> ou les si questions... Elle vous plaît. <rire> ou si elle vous plaît pour aller plus loin Oui Ah ou sinon oui. Mais moi je pense que ça va plaire à personne, mais c'est possible.
3: <rire> ça commence.
0: Non mais on vous avait dit qu'il vous avait manqué à cause des vannes qu'on lui envoyait au visage, et c'est pas pour rien. Alors, euh, parmi les questions adressées aux différentes personnes présentes dans le livre, un certain nombre reviennent invariablement. Les origines de la maison, les difficultés rencontrées, la façon de travailler avec les auteurs, mais aussi les inspirations ou encore ce qui fait la spécificité de la maison. Loin d'un rendu qui pourrait être pathos, c'est au contraire extrêmement intéressant de voir la diversité des réponses des interviewés. En un peu plus de 200 pages, Frédéric Augelot parvient donc à dresser un panorama qui est certes incomplet, mais déjà conséquent du petit monde de l'édition de BD Alternative de ces 20 dernières années. Il crée ainsi un cadre propice à la réflexion sur les sujets évoqués, plutôt, et pourrait, qui sait, donner des idées pour de futures études plus spécifiques. Alors avant de passer la parole à Sacha, je vous rappelle le titre de l'ouvrage, c'est donc Second Souffle, c'est publié aux éditions Flublub. Il n'y a pas de traducteur, je n'ai donc pas à le retenir. Et j'en profite également pour teaser la diffusion prochaine d'un entretien sur le modèle de se réaliser cet été avec Simon Bournel-Bosson et Boum. Après avoir fait parler d'eux les éditeurs, ce sera l'intervieweur interviewé. On en apprendra plus sur la façon dont il a conçu ce projet et les raisons qui l'ont poussé à le mener. Et donc, sans plus attendre, c'est Léo, notre ingé son que j'ai oublié de vous présenter en introduction, oh honte à moi, qui, avec des étoiles dans les yeux à l'idée de pouvoir enfin utiliser son tout nouveau pad, en réalité, il ne l'a pas configuré, je l'avais écrit avant en pensant qu'il l'avait configuré, va <rire> lancer le jingle du grand maître du multibule, Léo Jingle.
3: Le multibule de Sacha
1: Je suis... Très heureux aujourd'hui pour entamer cette saison de vous parler de Pora González. C'est un auteur espagnol avec maintenant euh, trois titres publiés en France. The Black Holes, sorti en 2019. Le 2 est très important parce que sinon c'est une BD de Charles Burns et ça n'a rien à voir. Effectivement. Nuit couleur larmes en 2021 et maintenant Bleu à la lumière du jour. Alors à part Bleu à la lumière du jour dont on va discuter là tout de suite, est-ce que vous en avez déjà lu
2: Non, non. J'ai tout lu.
1: Waouh, il est... Bien. <rire> On reconnaît le professionnel, c'est pour ça que c'est lui qui présente l'émission et pas les deux autres. <rire> 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 Allez,
0: c'est On est là pour s'en foutre plein la gueule. Allez-y. Euh, Bonne rentrée à toi. aussi violent, là
1: <rire> Bon, voilà, moi, c'est instant nostalgie, En fait, j'ai commencé à travailler en librairie peu de temps après la sortie de, de son précédent ouvrage, Nuit à couleur larme. Et il a fait partie des premiers euh, romans graphiques, avec des gros guillemets, euh, que je lisais de ma vie. Euh, il m'a fait grande, grande impression. Aujourd'hui encore, il m'arrive de repenser à l'univers pop, cinématographique et franchement étrange de, de Borra González, qui puise sans aucun doute ses inspirations dans les univers de série B et la musique. La première chose qui saisit chez, chez Bora González, c'est évidemment son dessin sur tous ses personnages, toujours sans visage et pourtant tout le temps expressif. Dans Nuit couleur larme, on suivait la colocation improbable d'une libraire sorcière, d'une démon et d'une jeune geek, et la trame très énigmatique de son histoire n'empêchait pas du tout de se laisser emporter par la poésie qui se dégage du récit. Car c'est surtout ça, pour González, c'est une poésie discrète, nimbée de mystère, qui a de quoi décontenancer le lecteur, vous allez comprendre pourquoi. Son nouvel album, Bleu à la lumière du jour, c'est l'histoire de deux sœurs, Mathilde et Teresa. Elles vivent dans un grand château sous la surveillance de leur tante, avec pour seule compagnie leur détestable cousine et son petit frère. Tous les hommes sont partis à la chasse, et devraient bientôt revenir pour une grande cérémonie en l'honneur de Mathilde. On comprend que Teresa redoute cette échéance, mais Mathilde, elle, c'est plus dur de savoir ce qui se passe dans sa tête. Et pour cause, Mathilde est complètement muette et passive, enfermée dans une espèce d'apathie qui rend la vie en communauté très difficile, et surtout pour sa sœur qui s'occupe d'elle et la protège. Alors que la date du retour des hommes et de la cérémonie approche, Teresa tente de pousser Mathilde à s'enfuir du château. Voilà, c'est à peu près sur cette base-là que se met en place le récit « Franchement si bilin, de bleu à la lumière du jour, euh, Bora Gonzalez va, euh, comme à son habitude, mélanger euh, rêve, passé, présent et futur pour créer une ambiance unique. Ces BD sont pour moi l'équivalent de, de ces balades nocturnes qu'on peut faire sous un clair de lune, un peu hors du temps et de la réalité. Euh, c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'elle commence, en fait. C'est d'ailleurs souvent <rire> comme ça qu'on peut se quitter lorsqu'on sort du bar aussi, Sacha. Ouais. <rire> <rire> si je me suis permis euh, d'aborder un peu nu couleur l'arbre en introduction, c'est pas tout à fait un hasard en fait c'est parce qu'on va retrouver beaucoup de références aux précédentes BD de Deborah Gonzalez. Euh, Voilà, que ce soit Nuit Couleur larme ou The Black Holes*, on voit par exemple les deux sœurs marcher dans la librairie déserte de la sorcière et il est ah c'est bien ça ouais, ouais, ouais. Okay. et il est amusant de noter que la silhouette des sœurs rappelle un fantôme un peu mystérieux de Nuit Couleur larme il y avait aussi une histoire de fantôme ah bien là je ne l'avais ai pas ouais, ouais. Donc voilà, et Bora, donc euh, González nous explique lui-même en fin d'album euh, comment les, les genèses de ces histoires puisent en fait à la base tous dans ce personnage de Teresa qui sert un peu de matrice à toutes ses œuvres Et voilà, quand il définit son œuvre il dit je cite Mes bandes dessinées sont plus proches d'une chanson ou d'un disque que d'un roman. Quelque chose à lire puis à fredonner si tant est que cela soit possible. Ce qui m'intéresse, c'est d'attraper des sensations concrètes, souvent, toujours, confuses et fuyantes, comme ce rêve qui quelques secondes après le réveil, va se perdre, on ne sait où, mais qui est capable de vous laisser une puissante sensation d'angoisse et de nostalgie. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre ces BD. En fait, c'est avant tout des, des BD d'ambiance, des contes étranges qui vont bien nécessiter de lecture, mais ce n'est pas grave parce qu'à chaque fois, nous nous emmènerons dans cette même contrée un peu magique du rêve que je suis toujours personnellement excité d'aller retrouver quand je lis euh, Gonzalez mm -hmm. Mais euh, j'espère que vous avez eu euh, d'aussi bonnes expériences de lecture, camarades autour de cette table
0: alors par qui on commence Louis, Manon, qui a envie de dire un mot en premier Normalement c'est à moi de vous le dire et en fait non, c'est parce que Manon a une bière dans la main
2: Louis <rire> Bah ça tombe bien comme ça vu que j'ai quelques petits trucs à dire sur celle-là comparé à celle de Manon Je suis dans le tâche. on a dit qu'on peut <rire> Allez Non je rigole pas. en vrai euh, la BD elle m'avait fait de l'oeil déjà en librairie quand j'avais reçu Puisque la couverture elle est absolument sublime Et c'est vrai que tout au long de la BD, même si c'est bah, forcément un petit peu moins travaillé que la couverture Mais je trouve le parti prix graphique trop cool il y a une vraie ambiance, alors moi je crois que ça se passait au Moyen-Âge Parce que bah, je sais pas, c'est que des grandes forêts des grands bon, C'est plutôt des châteaux de la Renaissance d'ailleurs Mais, mais euh, je trouvais qu'il y avait une ambiance Qui marchait vachement bien euh, Et le texte aussi est très littéraire C'est très onirique Et en même temps, ouais, c'est tellement elliptique Que pff, à la fin d'une première lecture on, a, on peine un peu à comprendre euh, tu tu, L'histoire que tu as racontée, finalement j'avais pas saisi Toutes ces choses là euh. C'est pour ça que tu as parlé d'une deuxième lecture. Et peut-être que si on est habitué à l'univers de l'auteur, on, on pige un peu mieux, mais j'ai trouvé ça ouais, compliqué à suivre.
3: Ouais, J'avoue, j'ai eu du mal aussi sur les changements de temporalité. Je n'ai pas toujours capté. Voilà.
0: <rire> moi, il y a un truc qui m'a complètement perdu. Et du coup, en discutant, là, enfin, en écoutant oui. la chronique de Sacha, j'ai compris. Mais c'est expliqué la Bédatum <rire> Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis dans un univers de renaissance. Et à un moment, on arrive ah, dans ce monde sûr. contemporain où on voit une voiture. Et en mmh, fait, mmh. on est dans un après-monde contemporain. Et. Euh... Et ça m'a complètement paumé, du coup, cette espèce de personnes qui, comme tu le dis, euh, sont habillées un peu ambiance Renaissance euh, dans ouais. un espèce de château. Moi, je pensais que c'était un peu les, les tarés du village euh, qui, étaient, <rire> qui étaient au fin Tu m'as parlé de, de Mormon
3: dans quoi.
1: la voiture. <rire> de... C'est vrai qu'il y a un peu de ça, il y a une espèce de, de patine qui fait très. Moi, je trouve très romantique, en fait, un truc un peu ouais. romantique, C'est très C'est romantique, euh, vois, ouais, ouais. ou gothique, ouais. Non, c'est euh... gothique
3: de ouf, t'as tout. T'as bon, le... le château détruit, t'as la ouais. demoiselle en détresse, t'as même la tour dans laquelle elle est enfermée. Ouais, on a tout, du gothique. Enfin,
1: mm. Là, c'est vrai que j'ai pas abordé euh, tout ce qui, tous les éléments qu'on peut voir euh, dans cette BD parce que ça part en cacahuète partout. Euh, on disparaît dans des lacs, il y a des cerfs, il y a un oiseau, il <rire> y a une peinture. L'oiseau, ouais, est hyper signifiant. Ouais. Ouais, ouais.
3: À cause de l'oiseau bleu, moi j'ai eu euh, l'opening de Naruto dans la tête pendant <rire> toute la lecture. Bluebird, pour mm. ceux qui connaissent. Elle fait
1: <rire> la wii dès le ah premier <rire> épisode. <rire> hey, tu vois qu'il euh, a raison finalement quand il dit que sa ce, BD c'est une chanson, tu vois. Eh ah ben bah oui. Ouais. <rire> Ouais, je pense passe, pas
3: pas
0: <rire> photo, ouais. Et donc Manon, ouais, qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce bleu à la lumière du jour euh,
3: bah, Comme je le disais juste avant, j'ai eu du mal à euh, rentrer dans le récit, en fait. Mm -hmm. entre les passages un peu vulgos et les passages très bien écrits, très poétiques. En fait, les tu... passages un peu vulgos Non, juste quand ils s'insultent de... tu sens la ouais, merde, tu sens la ouais, merde, <rire> c'est ça. <rire> bah, en fait, j'ai trouvé finalement que le fond était un peu vide et j'ai pas trop enfin j'ai pas réussi à rentrer dans le récit après au niveau du dessin il est parfaitement maîtrisé et tu sens que enfin c'est travaillé etc juste c'est pas ma cam c'est pas il n'y a pas d'exploration quoi dans le ouais. dessin même et... si le fait qu'il n'y ait pas de visage c'est original et ça ouais. change mais du coup moi ça m'a posé des problèmes d'identification des personnages comme j'étais pas habituée et que j'ai découvert cet auteur via cette BD
1: ça je dois reconnaître que sur Bleu à la lumière du jour comme il joue avec une colorométrie beaucoup plus restreinte que dans ouais. ses précédentes la on, palette on perd un peu de trucs,
2: là ouais. elle est, pas Et est, vrai, est pareil euh... les personnages donc...
1: bah, après en vrai des... il y a des quand on fais un peu gaffe il y a des vraies oui, différences de couleurs, oui, oui. de trucs, ouais, de, machins, de mais mais cheveux ouais. globalement ouais parce que par exemple les couleurs larmes c'était très simple t'avais cheveux noirs, cheveux bleus, cheveux roses c'était autoroute donc là il s'est peut-être aussi mis un peu des bâtons dans les roues je pense en avec ce parti pris graphique, puisque du coup on va voir vraiment une de couleurs dominante, c'est le bleu à certains oui. endroits pour le symbolisme, mais sinon c'est quasi noir et blanc tout le temps, quoi. Enfin noir, blanc, gris, une espèce de, de dégradé comme ça qui, c'est sûr, joue avec, enfin, appuie la confusion générale.
0: Mais euh, puisque Sacha, tu es la personne qui a le mieux compris cette bande dessinée. <rire> ouais. C'est quoi la signification de cet oiseau C'est le fait de pouvoir s'échapper de mais, cette alors prison. Là, ouais, c'est je pense que tu peux eux. le voir
1: un peu ça là je pense que c'est chacun son chacun, ouais. Sa, ouais, clairement, chacun un peu son, sa projection je pense qu'il y a de ça il y a un truc du euh, la, la personne enfin libérer la personne euh, parce que ça pas je trouve qu'il y a aussi un espèce de, de sous-texte plutôt fort Alors, après tu te tu voyais pas trop enfin un peu vide scénaristiquement tu vois mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un sous-texte un peu fort sur euh, les personnes entre guillemets dépendantes mm -hmm. tu vois parce qu'on a on a cette personne qui qui est euh, enfin, complètement handicapée, en fait, je ne sais pas trop ce qu'elle a, mais elle est, elle est complètement, euh, amorphe. complètement amorphe. Ouais. Et, euh, et savoir de protéger là et de la laisser s'épanouir et de s'enfuir et de la sortir d'un truc où ça fait bien un peu mal ça est en train de la foutre. Donc je pense que ça joue, ça joue avec ça, tu vois. Ça, effectivement, ça peut être un peu l'oiseau en cage, qui est une imagerie déjà vue, mais je trouve qu'il arrive à, à jouer avec avec beaucoup de finesse et, et une identité vraiment marquée. Quoi.
0: Ouais, non, complètement, je suis d'accord avec toi. Et il euh, y a une des choses qui est, qui est assez marquante et qui nous servira de, de fil rouge, je pense, avec la, la bande dessinée de, de Manon derrière, c'est qu'en fait, on est face à des personnages où... Euh, je crois que tu n'as pas dit en fait ce qu'ils qu attendaient et quel était l'événement. Euh... J'ai parlé d'une cérémonie et du oui. retour, de, voilà, du retour de la chasse. Très longtemps, on ne sait pas ce que c'est en fait. Jusqu'à presque la, la fin de l'album
3: En fait on le sait si on lit euh, la quatrième de
0: couverture Oui ne lisez pas la quatrième de couverture Je pense <rire> qu'on perd beaucoup en lisant ouais, la quatrième de Moi je ne l'ai pas de lu, j'y suis allé hein.
1: comme ça Et je trouve que c'est plus sympa on, Je pense qu'on se doute un peu Parce qu'il arrive à oui. poser oui. cette de... attente
0: Et on ouais. est vraiment nous aussi dans l'attente de ouais, cet événement totalement. Et moi personnellement c'est ça qui m'a tenu en haleine tout le long du récit Malgré le fait qu'avec la palette de couleurs Il y a des moments où j'ai eu un petit peu de mal avec les personnages à la deuxième lecture ça allait mieux et, euh, et même avec les allers-retours dans le temps où des mmh. fois je n'ai pas forcément compris est-ce que c'est un bleu qui signifie la nuit est-ce que c'est un bleu qui signifie une autre époque il nous fait un peu nous, nous, nous creuser les méninges mais, euh, mais cette attente m'a tenu en haleine tout du long de la même façon qu'en réalité elle tient en haleine au jour le jour tous ces personnages et ça il l'a très bien fait et, euh, et sans il y a un petit fil rouge à tirer autour de l'attente avec, euh, avec la, la bande euh, dessinée suivante que le, et les que personnages chelous
3: aussi <rire> bah, finalement
2: il y a un fil rouge aussi avec la mienne hein avec tente les personnes chelous. Ouais, c'est vrai que ça colle parfaitement. C'est trois BD indépendantes, trois trucs chelous et trois. Et toi dans ça BD où les personnes se font chier quand même.
3: C'est pas de la BD indé.
0: C'est publié chez Dargo. C'est vrai. pas très indé. Ah oui. Alors
1: après, pour le coup, Bora c'est un auteur qui vient du milieu du fanzine en Espagne. Il est vraiment plutôt là-dedans, etc. J'ai eu des retours
2: un peu de clients qui m'ont dit Ah, super beau et tout, mais ouais, on n'a rien compris. Et c'était des lecteurs plutôt Dargo, air libre, des choses comme ça. Et clairement. C'est étonnant que ça soit dans oh, un la collection un argot. Et... De base, c'est un ovni mmh. dans la collection d'Argo, mmh. mais c'est cool aussi. Non,
1: moi, je suis Comme content de l'avoir partagé avec vous. Je pense, et, alors, chers auditeurs et auditrices, je vous invite évidemment à, à consulter celui-là. Et si vous avez des a priori ou que vous n'avez pas été forcément convaincus. Je pense, plongez-vous d'abord dans Nuit Couleur Larme. Oui, je trouve plus accessible. plus accessible et plus facile à prendre comme un, comme un tout. The Black Holes, il, est, il fonctionne aussi un peu tout seul. Je pense que tu as moins le truc de rêve que, que dans Bleu, euh, mm -hmm. euh, Bleu à la lumière du jour. C'est globalement l'histoire d'une gamine qui veut commencer un girl's band et en parallèle, on suit une, justement une espèce d'adolescente d'univers romantique qui veut écrire des poèmes et c'est des destins qui se croisent un peu. Et. Euh, mais je pense que la narration était moins maîtrisée, dans une couleur larme ça fonctionne mieux. Euh, voilà,
0: Mais si on résume, c'est récit d'ambiance, récit de l'attente avec une teinte romantique et gothique. Ouais,
1: très onirique, il ne faut pas détester les fins ouvertes, euh, il voilà, faut aimer interpréter. Ouais, c'est le genre et de belle qui donne de l'espace à ses lecteurs en fait. Mm -hmm.
0: Complètement. Et le dessin est très beau. Wow, donc, est sublime, le découpage ça. est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de planches, je le refeuilletais, là, il y a beaucoup de planches muettes, en fait. Et, euh, et donc, on voit à ce moment-là qu'il maîtrise vraiment hyper bien son découpage. Ont, la fluidité de lecture, elle est toujours là. C'est vraiment juste au niveau du scénario où par un moment, vous allez vous casser un peu la tête. Mais, euh, mais en termes de lecture, par contre, c'est nickel. Merci Sacha pour cette première chronique du grand maître du multibule sur son nouveau trône de chroniqueur
1: <rire> régulier. Mais... Tout mon plaisir, Thomas.
0: On rappelle rapidement la, la, comment dire, la référence, c'était donc Bleu à la lumière du jour de Borja González. Borja
1: González, ouais, chez Dargo, au, à la modique somme de 21,50€. Oh, il a même
0: le prix incroyable.
1: Ouais. On va donc
0: maintenant passer à la
1: chronique de euh, l'épicurieux
0: bédévor dans sa nouvelle formule, euh, Léo jingle en fait, tout simplement. <rire> L'épicurieux Bédévore.
2: Ah, je ne m'y ferai jamais à ce jingle. Euh, bah, du coup, je vais bien assumer mon, mon changement de rôle. Je vais assumer enfin ce surnom à la con d'épicurieux Bédévore que vous avez trouvé. Attends, comment ça à la con, Louis euh... non, <rire> On ne va pas commencer cette chronique tant qu'on n'a pas réglé un ce problème. Négatif. <rire> non, mais en, en faisant des chroniques du coup, qui parleront de BD, comme je vous ai dit dans l'intro, mais qui vont convoquer aussi euh, d'autres arts. Mm -hmm. euh, pour cette première, ça sera surtout la littérature, le cinéma et un petit peu la musique. C'est déjà pas mal. C'est pas mal déjà. Et en plus, on va parler d'une de mes BD préférées, euh, qui n'est pas du tout sortie récemment, mm -hmm. mais qui va permettre de faire un, un petit détour par les milieux underground américains. Alors, est-ce que c'est le bon terme Je ne sais pas. Je bah, pas, pas encore fait, lu l'intro de Frédéric Gauchelot. Euh, cet album, du coup, c'est Fanté Bukowski de Noah Von Schiever. Euh, c'est un nom qui peut vous avoir échappé, mais c'est un auteur qui est quand même assez reconnu aux états unis et qui est édité par l'employé du mois depuis 2017. Fanté Bukowski, c'est l'histoire d'un américain moyen qui décide de, de quitter la boîte de son père dans laquelle il bossait il change son nom pour Fante Bukowski, et il se met à écrire, et surtout, il se met à vivre comme le cliché d'un écrivain américain. C'est une histoire pleine d'ironie sur l'écriture, mais aussi pleine de tendresse pour ce personnage de loser qui se rêve en clochard céleste, mais qui a pas le talent des maîtres qu'il a choisis. Mais... Il me semble, ouais voilà, tu parles de maîtres qu'il a ouais. choisis. On est bien d'accord, c'est des auteurs un tout petit peu connus qu'il a choisis. Qui sont ouais pas mal connus, euh, surtout le deuxième, c'est John Fante et Charles Bukowski, ces deux immenses auteurs américains, qui sont connus par leurs écrits, mais quasiment autant par leur biographie. C'est un peu des archétypes de poètes maudits, mais au pays de l'oncle Sam. Fanté, il est surtout connu pour deux textes majeurs, mmh. Demande à la poussière et Mon chien stupide. Je fais pas de la pub parce qu'il y, y a une histoire de chien mais... ah oui, oui, oui. Ça. <rire> Si tu devais réécrire mon chien stupide en parlant de pont neuf, Tu l'intitulerais comment Mon la chien saucisse. merveilleux <rire> euh, Dans les deux textes de fanté Il nous dépeint son quotidien Il expose ses failles Et en même temps en fait, il expose toutes les failles de la société américaine Qui réduit à la marginalité Tous ceux qui refusent de, de se conforter à ces règles trop rigides mm -hmm. Et Charles Bukowski c'est intéressant Parce qu'il est encore plus marginal que Fanté C'est lui d'ailleurs qui a remis au goût du jour Fanté Qui était un peu oublié à l'époque ah oui, d'accord, je ne savais pas du tout. Moi ouais, non plus, je l'ai découvert. En Donc, fin, dans la généalogie, ce serait euh, Fanté qui est un, qu il peu un peu de la génération euh... d'après Bukowski, okay. en fait. Mais Bukowski, c'est vraiment, euh, vraiment vénère. Quoi. Il était alcoolique, accro sexe, instable, dépressif, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'extrait où il passe à la télé française complètement si. bourré dans l'apostrophe. Il est euh, exceptionnel. Devant un Bernard Pivot euh, médusé, on va dire. <rire> Et du coup, bah, son œuvre, elle, elle explore vraiment les aspects les plus sombres de l'humain. Et en fait, il suffit juste d'entendre les titres de ses œuvres pour comprendre dans quel univers on, on entre. « Compte de la folie ordinaire »,« Journal d'un vieux dégueulasse ». Bon, <rire> le décor est posé. <rire> C'est fait. Les éditions françaises
0: de Bukowski qui sont republiées par De Noël, si je ne dis pas de bêtises, il y a pas mal de couvertures euh... qui ont été dessinées par Crumb. Euh, par Ou alors non, ils ont été illustrés, les romans, Parce, parce que Krumb.
2: maintenant, il les rédite surtout en poche chez 18, je crois
0: faudra que je regarde, mais en tout cas, c'est sûr que c'est dessiné par Crème, ah du bah, coup, le côté dégueulasse, il
2: fonctionne parfaitement. Et je crois que j'ai dit une bêtise avec De Noël, il faudra que je regarde. <rire> et du coup, quand L'Ifante Bukowski, moi, je l'avais découvert sur les étales de, de Angoulême, bah, et qu'on connaît ses références, on sait un peu à quoi s'attendre, et pour le coup, la BD, elle nous donne ce à quoi on s'attend. Le début de l'album, ça, c'est Sacha qui me disait ça avant, et c'est vrai, c'est vraiment plutôt des, des sketchs de mm -hmm. une ou plusieurs pages. En fait, on est presque dans un format d'humour franco-belge, qui est assez étonnant pour... Euh... Une BD à la base publiée en fanzine aux unis Deux doigts de flic glacial. Mais il y a un peu de ça. Et en fait, petit à petit, l'histoire s'étoffe. Et ce personnage de Fantebukowski, Bukowski, qui était en fait une caricature de poète maudit, je trouve qu'il prend de l'épaisseur. Et au fur et à mesure des trois volumes de l'intégrale, on finit par s'attacher à lui. Et même, enfin malgré son côté ridicule et parfois même complètement entarré, quoi. <rire> et je trouve que ce démarrage avec des sketchs, ça permet de rythmer l'album. Parce que si on n'est pas familier de, de ce monde, mm -hmm. on pourrait lâcher. Mais là, il a vraiment un sens de la chute, de la punchline. Ça marche vraiment bien ce, ce démarrage. Oui, c'est extrêmement bien rythmé. C'est un, un, un très bon auteur de bande dessinée, euh, au-delà d'un prestige ouais. d'auteur, euh, comment dire, de, de romans connus. Ah oui, ça ne s'arrête pas à ça. Alors qu'on pourrait avoir peur au début de se dire il y a beaucoup de bandes dessinées d'humour qui sortent un peu sur ce modèle-là, faire des blagues sur le fait d'être écrivain. Bon, ça, ça dure quelques pages, après on en a un peu marre. Quoi. Et ce que j'aime beaucoup avec cet album, c'est que bah, malgré le fait que l'auteur ne soit pas tendre avec tous ceux qui gravitent autour du monde du livre, D'ailleurs, on reconnaît quelques situations si on a l'habitude de côtoyer un peu ce milieu. Bah, on sent qu'il a quand même une vraie tendresse pour les écrivains qui sont euh, perdus dans un monde hostile. Et si on se penche d'ailleurs sur la carrière de, de Noah Von Schiever, l'auteur de la bande dessinée, on voit qu'il a toujours écrit des anti-héros et que parfois même dans des BD autobiographiques. Et en fait, on comprend que c'est un peu lui, cet anti-héros, qui est perdu dans le monde de l'art. Bon, finalement, il a bien réussi. Mais Et du coup, je trouve que si Fantebukovski marche aussi bien, c'est parce que ça sent le vrai. quoi. Mais Je crois qu'il reste quand même assez... Euh... Assez marginal,
0: marginal, magimel, Beno magimel, <rire> la cocaïne. <rire> ça dérape vite. Non, qu'il reste assez marginal, euh, Noah Van Siever, dans la scène euh, dessinée alternative américaine parce que ça reste quand même un auteur comme tu l'as dit issu de la scène underground américaine.
2: Oui, et qui reste dedans, mais bon, maintenant il a du succès, donc il y a quelque chose de bon. C'est toujours un petit peu des situations ambiguës quand on commence à avoir pas mal de succès. En tout cas, en Europe, il est toujours édité chez l'employé du mois, ouais. un éditeur alternatif. Effectivement, et je ne sais pas si les ventes sont énormes non plus, mais j'espère que, que ça va donner envie aux gens de le lire. Euh, là où je trouve que l'album est aussi très fort, c'est qu'il arrive à trouver de la beauté dans la misère et l'horreur. Et finalement, c'est exactement ce que Bukowski et Fanté avaient fait dans leurs œuvres respectives. Je trouve qu'on ressent ça aussi beaucoup dans le dessin. Les personnages sont assez laids, laids, je ne veux pas dire mal dessinés, mais ils sont... Enfin, vraiment, on met des personnages caricaturaux, laids, mmh, les décors mmh. sont crades, les cases, elles débordent, les couleurs, elles bavent. Et pourtant, parfois, après plusieurs péripéties un peu crado, qui laissent notre héros un peu gare, on se retrouve face à un, un coucher de soleil entre deux immeubles ou face à un ciel étoilé au cœur des bois. Et c'est un peu la même chose pour les relations entre les personnages. Tout le monde est cynique, méprisant, triste, ridicule. Et pourtant, il y a des belles rencontres, que ce soit avec un pilier de bar euh, qui finira, bon, je vais pas le dire, ou une autrice bien plus talentueuse que notre héros.
0: Pas de spoil, Louis, pas de spoil, <rire> pas attention. Ouais.
2: En plus, lire Fante Bukowski, c'est un peu comme entrer dans une toile d'araignée dans laquelle il y a plein d'œuvres connectées. Euh, on a déjà parlé du coup des deux grands écrivains américains. mais moi, quand j'ai ouvert l'album la première fois, j'ai pensé au film culte des frères Cohen, The Big Lebowski. Je trouve que même le physique du héros s'inspire clairement de, de Jeff Bridges. Et c'est un film où pareil, on suit un marginal qui nage en pleine médiocrité. Mais là aussi, il y a des espèces de de jolis moments, euh, comme euh, quand il disperse les cendres. Je ne sais pas si ceux qui ont vu le film euh, se souviennent de cette oh, belle scène. C'est okay. un peu
3: l'alter ego de Léo. Il faudrait lui passer <rire> un micro, là
2: il pourrait nous redéplier tout le film. Bah, il est trop bien ce film. Et je trouve que ouais, c'est ce genre de scène de The Big Lebowski qui pourrait avoir leur place dans la BD. J'ai aussi pensé à un autre film, ça c'est assez étonnant, le parallèle, mais moi j'avais un peu pensé à Taxi Driver, euh, ah, dans ouais. ce rapport à, à la ville en fait qui est vraiment un, un personnage euh, à part entière. Et puis dans ce côté, où, vu que c'est des personnages qui sont totalement marginaux, et bah, ils nous permettent de regarder déjà les failles de la société américaine, mmh. mais aussi la beauté qui peut se planquer entre deux buildings entre deux situations dégueu, quoi. Et la dernière chose à laquelle j'ai pensé... C'est justifié, j'accepte oui, ouais, du coup... Il euh... faut que je trouve une... Ouais, non, non, <rire> Bien <'ai> une raison. <rire> Et l'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est vraiment euh, Leonard Cohen. Parce que Leonard Cohen, avant d'être musicien, c'était aussi un poète qui a beaucoup échoué, qui a vraiment eu du mal à être reconnu. Et même finalement, quand il a réussi à être reconnu, c'était pour la chanson Alléluia qui s'est fait piquer par un musicien plus beau et meilleur chanteur que lui. Jeff. Lui aussi il a un côté ouais, Jeff Buckley. Lui aussi il a un peu un côté loser magnifique comme ça. Et finalement, j'ai cité que des artistes américains parce que j'ai l'impression que bah, que ce corpus hein, c'est un peu l'illustration d'un thème qui enfin qui est cher au poète français qui est le poète maudit. Mm -hmm. Sauf que c'est le poète maudit qui fusionne aux États-Unis avec un autre archétype, c'est euh, cette société postmoderne décadente euh, et je trouve que le personnage de poète maudit à l'américaine permet de craqueler un peu le vernis euh, de l'American way of life. Euh, et Fantébukowski, j'ai vraiment l'impression que ça, ça symbolise très très bien ça.
0: Ouais, c'est quelque chose en plus ça qui a été beaucoup développé, le, le, le côté alors,
2: poète maudit ou même déclassé dans la société ouais. américaine, c'est vachement traité. C'est un thème euh, qui, qui reprenne tout le temps et... et... Et du coup, j'avais encore plein d'autres références à qui ça avait pensé, mais que je ne peux pas mettre vraiment dans la chronique. Donc là, tu remplaces parfaitement Sacha, qui nous
0: citait 14 œuvres <rire> ah en oui.
2: chronique, Du
1: coup, Je suis vraiment fier de toi. Le, <rire> le bah, switch, c'est ouais. vraiment très, très bien fait. Quoi. <rire> Déjà, de, de
2: Bukowski, je voulais citer un, un super recueil de poèmes. C'est « Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans la colline ». C'est un recueil absolument sublime. J'avais envie de citer au moins une femme, euh, Patty Smith, avec mm -hmm. son livre euh, M -Train. « M-Train ». <rire> ouais, trop bien, Baptiste. Et enfin un autre film Qui est sur l'industrie du porno mais pareil je trouve qu'il y a une ambiance Assez commune avec cette BD c'est Boogie Night De Paul Thomas Anderson Donc, voilà. Et on sait l'amour que tu vois à Paul Thomas Anderson ouais. Boogie Night et Magnolia Et Forever. au
1: porno Les <rire> dépenses qu'il fait
2: <rire> Mais du coup je sais que Thomas et... et Sacha ont déjà lu cette BD Parce que maintenant on n'a pas fait cette voix.
3: Non 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 j'ai eu le SP aujourd'hui J'étais oui, au travail moi excusez moi <rire> C'est
2: une BD que vous aimez bien qui, qui
0: euh, Moi pas. je l'ai lu mais du coup je l'avais lu euh, J'ai lu en gros le premier tome Mais euh, bah, plus ou moins à l'époque où, coup, où 2017, il a été quoi. publié Par l'employé du mois
2: Ouais c'était 2017 c'est ça euh, Ouais peut-être un peu plus tard quand même Mais en tout cas c'est son œuvre elle est publiée depuis là Mais ouais, ça fait mais, euh,
0: mais donc oui Donc moi j'ai pas lu l'entièreté de l'intégrale Donc je capte tout à fait ce que tu veux dire par rapport au sketch et oui. euh, après le truc où très progressivement on arrive vers des choses euh, un, des peu plus un, long, peu plus un peu, long peu. Et tout. plus et enfin plus, j'allais dire plus construits les sketchs sont très construits mais ouais. en tout cas na narrativement il des choses qui sont construites sur un temps plus long et c'est très bien fait c'est un excellent auteur et qui en plus a une réflexion euh, assez poussée sur euh, le médium de manière générale il en avait écrit un il n'y a pas longtemps sur, euh, sur l'art et l'histoire de l'art de manière générale mmh. je ne me souviens plus c'était celui-là qui
2: était très autobiographique justement il racontait qu'il avait essayé de percer entre peintre
0: J'aime bien cette, cette vision qu'il a. C'est vraiment un auteur très intéressant et ouais. qui est un des, pli, un, un des piliers pardon, de non pas de comptoir, mais bel et bien du catalogue de, de l'employé du mois. Quoique peut-être pilier de comptoir aussi, on ne le sait pas. <rire> et, euh, <rire> et en ça, c'est vraiment très intéressant d'aller le découvrir et avec ses petits... Euh, Comment dire, escapade vers d'autres arts aussi que tu nous as fait euh, tout au long de ta chronique. C'est un chouette euh, nouveau format que tu nous proposes,
2: euh, La Mouche ouais, cher J'espère que ça marchera bien. Sacha
1: Alors, bah, j'en ai lu, euh, je pense, encore moins que toi, euh, Thomas. <rire> Donc, euh, j'ai fait mes devoirs, mais euh, comme on fait ses devoirs euh, le mardi matin euh, sur le banc, dans la cour, en attendant que la cloche arrive pour sonner le <rire> les début des cours, tu vois.
3: Bah, alors,
1: fait.
0: Sacha, ton devoir, maison
1: gens oh, bah, Il est là, il est prêt. <rire> Non et, euh, et pour le coup euh, j'ai commencé effectivement la lecture avec ce côté sketch euh, qui m'a surpris, je ne m'attendais pas à ça et en même temps le format fonctionne très très bien il y a un truc où euh, bah, un peu à la entre guillemets, fun girl d'Elisabeth Piche où en fait sketch par sketch on avance quand même dans une vraie histoire avec un vrai fil rouge et un vrai truc et, euh, et j'ai trouvé ça très drôle enfin, du côté cynique et glaçant mais très très drôle et, euh, et ça m'a vraiment donné envie en fait de, de suivre je sentais qu que que plus ça allait plus ça allait s'épaissir et euh, je regrette de pas avoir eu le temps d'aller plus en avant parce que pour le coup toutes les références que tu citais c'est c'est des auteurs que euh... enfin ouais c'est des auteurs dont j'ai effleuré l'œuvre sans jamais vraiment foncer je dois avoir un recueil de Bukowski qui m'attend à la maison euh, il <rire> y a le, le, le père de ma copine qui m'a filé l'orgie de John Fante à lire euh, à <rire> il faut que je lui rende c'est un devoir maison ouais. et, euh, et ça avait l'air trop trop cool et, euh, et on sent ouais que, que pour le coup l'auteur est très très à l'aise avec toutes ses rêves qu'il les maîtrise et que c'est pas juste un délire de faire des blagues sur les écrivains ratés tu vois et ça ça va plus loin que ça.
0: Ah, c'est une vraie porte ouverte pour aller découvrir d'autres œuvres derrière. Bon, en tout cas merci mon cher Louis pour euh, cette chronique donc de Fante Bukowski de Noa Van Siver euh, l'intégrale publiée par euh, l'employé du mois et traduit
3: par. Oh je sais plus je
2: sais plus. Oh, Louis. Je reviens sur la première page. Ah,
1: ah, il faut que tu réouvres le livre qui est devant toi.
3: Je sais pas si on l'a dit aussi, mais c'est un pavé, hein, non, par contre, un pa bah, C'est
1: <rire> bah, une intégrale,
2: ouais. euh, Par Vincent Degrès, Thomas Keuken et l'employé du mois. Et j'ai vu que l'auteur a euh, publié en Américain une BD sur les Mormons, parce qu'il euh, est né dans une famille mormone. Donc, euh, il y a peut-être une BD de ouf euh, qui arrive bientôt. Sur les Mormons Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être de... très
0: intéressant, ouais. On passe à la dernière chronique de euh, ce premier épisode de la saison 2 du 4864. C'est Manon qui nous présente Bottleneck de Marco Quadri aux éditions Les requins-marteaux pendant que Louis tousse Léo jingle.
3: Et oui, c'est le grand retour de l'exploratrice des abysses dessinées. Elle a bien pataugé tout l'été, mais c'est désormais terminé. D'ailleurs, c'est dans les profondeurs de la rentrée BD qu'elle a déniché une nouvelle perle à vous présenter. Euh, Excuse-moi, ça va te parler de toi, la troisième personne Ouais, j'ai un peu, un peu pris le melon pendant l'été, mais bref. <rire> Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle bande dessinée dont la palette de couleurs est semblable à celle d'un coucher de soleil. Elle est sortie le 18 août dernier chez euh, Les requins Marteau. C'est « Bottlenecks » de l'auteur italien Marco Quadri et traduit en français par Romain Guillou. Oui, moi, j'ai fait mes devoirs, <rire> oui. Donc, c'est euh, le premier long récit de l'auteur, mais il a déjà produit de nombreux fanzines ainsi que des illustrations qui ont été euh, publiés dans différents médiums un peu partout en Europe, mais en France, c'est dans le numéro 82 du magazine Keyblind que vous, vous avez peut-être pu apercevoir un de ces dessins. Donc, Bottleneck se déroule le temps d'une journée et d'une nuit. C'est l'histoire d'une personne avec un grand chapeau qui part à la recherche d'un lutin dans une forêt, mais c'est aussi l'histoire d'un musicien qui crée des instruments à vent en céramique qui posséderaient un pouvoir surnaturel, c'est aussi l'histoire d'un mec qui adore regarder des documentaires sur les insectes et qui vit soit en slip, soit en tenue d'apiculteur. Ça nous parle aussi de jeunes branchés qui s'éclatent en soirée techno mais qui font les poubelles la journée pour récupérer de la bouffe. Là comme ça, vous vous dites que tous ces personnages n'ont aucun lien entre eux, mais en réalité ils attendent tous la même chose, un événement majeur qui est sur le point d'arriver.
0: Moi je pense qu'ils attendent tous la chronique de l'exploratrice des avis dessinés sûr, en C'est fait. sûr et
3: certain donc, Au fur et à mesure des chapitres, on découvre de nouveaux personnages qui se joignent aux précédents ou pas. Et au milieu de cette ville presque déserte, on assiste à un tout petit morceau de leur vie, puis on passe à autre chose. On sent progressivement une tension monter, on sent l'atmosphère s'alourdir, l'événement se rapprocher, le goulot se resserrer. Mais les lecteurs comme les personnages, nous ne savons pas ce qui arrive. « Mystère, Mystère, mystère. » Donc le scénario, lui, va être sublimé par un trait fin, accompagné d'aplats de couleurs unis avec un effet un peu feutre à alcool ou rhizographie sur certaines planches. Au départ, chaque histoire a sa propre palette de couleurs, son propre nuancier, et progressivement, lorsque les personnages se croisent, les couleurs vont se mélanger et former une nouvelle palette. Alors que les personnages sont construits de très fins, assez irréguliers, les décors, eux, sont rectilignes, géométriques, et on capte assez rapidement l'intérêt de l'auteur pour l'architecture. Bottleneck, c'est euh, une bande dessinée de science-fiction, absurde, avec beaucoup d'humour, enfin selon moi évidemment, <rire> donc surtout beaucoup d'humour dans son décalage et dans l'écriture de ses personnages. Tout se mélange et ça donne une ambiance assez particulière lors de la lecture on angoisse un peu par crainte de ce qui va arriver, tout en étant émerveillé par les dessins et intrigué par les personnages. Et c'est vraiment une chouette découverte pour ma part. Je vous encourage à aller la feuilleter dans votre librairie préférée, évidemment. Et je sais que certaines personnes autour de la table n'ont pas compris toute la BD. Donc on va en discuter maintenant.
0: Bon, Merci pour cette première chronique abyssale, chère, chère exploratrice. Euh, merci d'avoir patogé dans les, dans les méandres de la rentrée dessinée. Dans les méandres, donc. ça c'est mal dit, c'est pas beau, on dirait que c'est péjoratif. En <rire> réalité, il ne faut pas du tout être péjoratif avec <rire> Bottleneck, il faut absolument aller le découvrir. Ah oui. euh, Sacha, qu'est-ce que tu as pensé de ce Bottleneck
1: alors, euh, bah, j'étais un peu en, en territoire inconnu, je ne savais pas trop dans quoi m'aventurer, j'avais vu la couverture en librairie euh, en me baladant, qui, très est très et, ouais. qui est très très belle, et euh, qui effectivement criait euh, « Manon va me chroniquer <rire> !» Et qui n'a rien à voir avec le reste de l'album, la ça, couverture, par sûr, contre. Hein. Bah, si, si nous... bah, elle est reproduite à si. une scène oui, avec, est est très belle. Moi, et d'ailleurs, en parlant de, de la couverture et de cette scène, justement, le premier truc que je trouve génial, c'est euh, les grosses pleines pages Mmh. Euh, qui rythment l'album et en fait qui sont quand même découpés par un gaufrier, mais ça fait un effet absolument sublime. Ça met tout de suite dans l'ambiance. C'est pas forcément mon genre de trait, mais, euh, mais ces, petits, ces petits pics de style comme ça et tout, ça me, ça me parle vraiment. Je trouve ça très très bien. Euh, la couleur est très très cool. Ça, euh, bien sûr, le, ouais, le dessin en oui. fait un peu rappelé, euh, je sais pas pourquoi, euh, Un orage par jour de André de Rennes euh, chez Keribus qui est alors. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, si. c'était euh, voilà sur le... la cuisine vietnamienne exactement, gars qui voyageait euh, euh, au Vietnam et qui nous montrait de la bouffe et tout. Mais je sais pas s'il emploie les mêmes techniques. Je me demande si lui, bah, c'est pas en aquarelle plutôt. Je sais pas trop. Je me souviens plus. Mais il y avait un, il y avait un rendu qui, qui m'a rappelé cette BD là. Euh, la scène avec les, les instruments, euh, enfin tout, tout ce passage-là avec le... Gars, ouais, euh, je ça c'est incroyable. Trop, trop drôle. Il y a un truc hyper, euh, hyper Gaston, tu vois, oui, avec, son... <rire> avec les, les instruments improbables qui font des musiques, c'est tu sais pas d'où ça sort. Et c'est quand même très très drôle. Et puis, euh, bah, je trouve... Enfin, euh, il y a un côté roman choral qui, qui m'a rappelé les rigoles, mais monté à l'envers. Parce que là, tu, tu commençais les rigoles, t'allais dans un resto et tous tes personnages étaient là. Et après, tu suivais leur destin dans cette soirée improbable, chacun séparé. Mmh. Voilà. Et là, c'est l'inverse, en fait. On montre tous ces personnages-là, et à la fin seulement, ils se retrouvent. À un moment, ils partagent quelque chose. Et, et voilà. Et euh, après, la caisse finale, pareil, ça pourrait devenir ma nouvelle photo de profil. Je la trouve <rire>
0: <rire> Mais ce moment de partage n'est pas du tout au centre, euh, au centre de l'album. Non, pas du tout. J'ai même euh... pas l'impression que ce soit le but. Non, euh, je de pense
3: pas non plus.
1: Non, Puis mais il y a un truc les... de, de. Pardon, oui, j'allais dire d'humour, enfin euh, d'humeur festive et urbaine ouais. hein, qui m'a rappelé Brush Stevens. Mm -hmm.
3: Même ouais. les personnages, certains, il faut que tu les cherches dans la foule. Ils ne sont oui. pas mis en avant, en fait. Alors que tu les as déjà croisés.
1: Tu pouves
0: de rire. Dis-nous tout. Qu'as-tu <rire> pensé ah ouais, veux de mec.
2: Bah J'ai ouais, eu un peu de mal. Bah, j'ai trouvé le, le trait assez intéressant. Ce mélange de, de, à la fois de traits assez marqués et définis, et en même temps le dessin qui ne suit pas ses traits. Mm -hmm. Et ça, j'ai trouvé ça assez drôle, même si. C'était assez original, mais par contre, ouais, j'étais étonné. En fait, la couverture, je m'attendais suis... à quelque chose de très géométrique, tout ça. Et en ouvrant la même, je me suis dit Ah oui, non, pas du tout.
3: Bah, si, il y a grave des si, décors si, géométriques. Il y a des
2: hein. décors géométriques, mais vu qu'il y a aussi ce dessin qui, a, qui fait beaucoup plus, euh, je sais pas, comme tu avais dit, exposure, Irrégulier, un peu ouais. régulier, tout ouais. ça ça m'a un peu étonné, ça m'a déboussolé. Mais qui se tient Et... plus au
0: personnage, là, pour le coup, ce trait-là. Ouais,
2: c'est ce trait ouais, plutôt pour les personnages, c'est vrai que c'est cette grosse différence personnage-décor. Après, ouais, j'ai trouvé ça quand même ouais, très dur à suivre. Il y a beaucoup de personnages, ils sont tous. Euh... Très très étrange, on doit aller <rire> découvrir en juste quelques, quelques répliques, juste mmh. jouer, je trouve que c'est assez compliqué. Mais en fait, un peu comme Brecht Evans finalement. <rire> Mais c'est vrai, du coup, je suis. Il n'y a pas de casse joue... dans Brecht Evans. Mais il y, y a un vrai lien avec Brecht Evans, mais pas le Brecht Evans <rire> de la BD humoristique récente. Oui, oui. oui. Et d'Ulfania. Ah moi, j'avais ah, bien aimé. mais allez incroyable. Ouais. Pour mais le coup, il y a ouais, des cases. <rire> ouais Mais moi, je trouvais ça un peu compliqué. Moi, j'ai eu du mal à, à rentrer dedans. Ouais. le coup. Le,
1: le, le
0: découpage en courte scénette avec les personnages qui se recroisent d'une scénette à l'autre et qui, du coup, te. Euh, dans Bleu à la lumière du jour par exemple il y, y a moins de ce découpage en, en scénette et il y, y a une idée de continuité qui est plus importante, là le fait de, de te mettre comme ça des petits points de pause entre chaque et a scénette il y vraiment ça t'a mais... pas, euh, comment dire, aidé à, à justement euh, rentrer dedans et à comprendre les, les interactions entre eux
2: bah si mais du coup j ai, j ai, ouais au contraire ça scandait un peu trop le truc, euh, ce que j'ai bien aimé dans, dans je sais plus comment elle s'appelle mais... Bleu à la lumière du jour Bleu à la lumière du jour c'est que justement tu te laisses, même si tu piches pas tout, tu te laisses prendre par une espèce de, de rengaine de litanie des choses comme ça, alors que là, ouais, là pour le coup, euh...
3: mais là, tu pas envie de savoir ce qui va arriver, je sais pas, non, pas trop. Franchement, j'ai ouais, okay. un peu du
2: mal, c'est pas trop accroché. Mmh.
0: Donc, on l'avait dit, le, le thème de l'attente il, ouais. euh, il est commun aux deux bandes dessinées, et moi, ça m'a fait penser quand je l'ai lu euh, énormément. À... En fait, tu disais que c'était un récit de science-fiction, on en avait parlé avant, mmh. on s'est dit que oui, c'est un récit de science-fiction, et en réalité, en y repensant, je me dis, à part le fait qu'ils aient des comment dire, des, des, des habits et des, des tenues voilà, qui puissent faire penser à, des, à de la science-fiction. Ouais. En réalité, elles sont juste un peu loufoques, un peu extra extravagantes.
3: Bah sur le, le site des requins marteaux, c'est décrit comme un, un thriller road movie.
0: Ouais, voilà, avec le, ce côté, ce, ce monsieur en voiture euh, qui mmh. va chercher un lutin, qui croise un chien, qui croise ouais. truc, etc. Road movie urbain aussi, ouais, urbain, de la même manière que, que ce que tu nous disais avec fanté Bukowski. Mais euh, moi, ça m'a fait penser, oui, c'est là que je voulais en venir. À Astra nova Eh ben bah, pas à Stranova, à sa précédente à l'Isa Blumen, à Avant l'oubli, où il y avait aussi cette idée euh, d'attente dans un monde de science-fiction, de quelque chose qui allait se passer, mais personne ne sait ce que c'est. Et si mes souvenirs sont bons, jusqu'à la fin, je crois qu'on ne sait pas ce que c'est dans Avant l'oubli il faudrait que je la relise, j'ai dit peut-être une grosse bêtise
2: ouais, mais avant l'oubli c'est une histoire quand même qui est plus simple à suivre, il y a moins de personnages déjà, ils sont enfin, le dessin est aussi un petit peu plus euh... la ligne est plus claire, ouais. ça ouais. c'est certain enfin, je me souviens de que ça un peu plus facile à suivre mais, mais... Enfin, c'est marrant par contre on a pas arrêté de parler des mêmes maisons, parce qu'on a parlé aussi de Fun Girl chez les Marteau, mmh. là on parle de... oui, c est c est chez l'employé que... du mois je sais
3: pas s'il y a un lien aussi mais euh, Borja gonzalez aussi les deux, euh, donc euh, Marco Quadri et Borja González, ont écrit leur bande dessinée où il y a un truc d'attente, etc., pendant un confinement, pendant le Covid. Oui. <rire> Hazard, je ne sais pas.
0: Oui, on était tous, et les artistes aussi, plongés dans l'attente de
1: quelque ouais, chose. Oui, dans l'attente que de quelque pas.
3: chose, et tu ne sais pas vraiment ce qui va arriver, quoi.
1: Mmh, mmh. Mmh. Mais, mais oui, c'est de des, des approches qui ont quand même vraiment des identités assez, assez différentes. Ah oui, euh...
3: non, ça n'a ouais. rien à voir. Enfin, le... mais il y a quand même des thématiques. Je trouve qu'ils se rejoignent. Ouais, bah, dans les deux. Mais
0: peut-être qu'effectivement le contexte de production a du coup beaucoup influencé ça. Ouais. ouais.
2: Comme dans un certain roman sorti à la rentrée euh, que, que Thomas a finalement bien aimé. j'ai finalement. Les chiquets, Jean Flip, tout ça.
0: Mais euh, mais mais on en parlera pas maintenant parce qu'on en a rien à foutre de la première sélection <rire> du Goncourt. <rire> Mais, euh, mais donc ouais, bottleneck, sinon euh, bon, à part euh, le fait que ça me fait penser avant l'oubli j'ai beaucoup aimé et je me posais la question est-ce que c'est réellement de la science-fiction parce qu'en fait j'ai pas eu l'impression d'avoir vu aucun élément dans les décors ou dans, euh, les, sur les personnages qui me fasse dire à 100% mm. oui c'est bel et bien de la science-fiction ça m'y a fait penser, je suis peu sûr que ouais, ça J'avoue c'est les
3: soit... couleurs aussi qui m'ont fait beaucoup penser à la science-fiction
0: Mais par contre les couleurs elles sont trop belles Ouais elles sont magnifiques. C'est un des gros atouts de, de l'album même si narrativement effectivement c'est pas linéaire il euh, y a ce découpage en scénette, les personnages se recroisent et en réalité, est-ce qu'on s'attache vraiment à ces personnages
3: bah, On peut s'y attacher parce que, ils sont tous euh, un peu starbés sur les bords et chelous, clairement. Et peut-être qu'on peut, qu peut s'y attacher parce qu'ils sont un peu chelous. On a tous un pote un peu chelou, tu vois, on l'aime bien quand même. <rire>
0: <rire> bah alors, moi, pour euh, finir cette, euh, cette discussion autour de Bottleneck. Je vous propose d'attribuer à chacun l'un de ces quatre personnages. L'un de nous sera le conducteur de la voiture. L'un de nous sera le bonhomme qui fait des instruments avant euh, complètement ah ouais. fucked up. L'autre sera l'amateur d'insectes apiculteurs. Et les bobos. Et euh, le dernier, ce sera le bobo qui fait les poubelles avant d'aller en soirée techno. Il y a
3: aussi un livreur, j'en ai aussi, pas parlé. Voilà. On, Et ben on, si on peut
0: virer le personnage en voiture si vous voulez, on prend le livreur à la place. Alors, qui est on le on est cinq avec lingé hein, ouais. on, hein. on
3: peut garder les cinq. Alors on peut garder les cinq. Ouais, ce Léo, c'est ce grave. Léo, le dernier. Non, Léo, c'est grave le mec qui fait des instruments chelous. Hein. Ah, oui. euh, Léo,
1: l'instrument chelou. Léo, le Gaston.
3: Louis, c'est grave le mec en slip qui met des documentaires sur les insectes. Et t'es apiculteur aussi, ouais.
0: Apicul... Des même son. Sont... Apiculteur bédévore.
3: Mais apicurieux.
0: <rire> euh, ensuite, il reste le livreur, les bobos de Montreuil, et. Euh... Ah, fallait pas le dire comme ça, merde
3: Et euh, la... La... le ou la sorcière euh, qui trouve un lutin. Ah bah moi, je veux bien être le sorcier qui trouve un lutin. Non, mais c'est pas toi qui choisis. <rire> moi, plus... je veux bien être le lutin. Non, ouais, Sacha, c'est le lutin ça et moi, je, je trouve Sacha parce qu'il y a un chien et j'aime beaucoup les chiens. Alors moi, euh... je peux être
0: le livreur, si vous voulez. Ouais, très lui. bien. On a tous nos personnages. Une fois que vous aurez lu cette bande dessinée, vous aurez une idée beaucoup plus précise de qui nous sommes. <rire> C'était très important de faire ça. taguez vous politique.
3: en commentaire. Et la personne qui trouve le poisson chat
0: ah <rire> oh ouais le poisson chalet fucking go. Stay. Non, bon, arrêtez, arrêtez, vous allez trop en révéler sur cette bande dessinée. <rire> C'était donc Bottleneck de Marco Quadri, publié aux éditions Les Requins Marteaux
3: et traduit par Romain Guillou et elle est au prix de 25 euros mais t'as aussi parfaitement fêté de voir. Oui. elle est incroyable cette première émission, heure. bravo à tous mmh.
0: il nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon deux semaines et non en réalité parce que vous ne le savez pas on a inventé des nouveaux formats et donc d'ici une semaine vous pourrez entendre la première session de mi chronique à savoir des courtes chroniques de bandes dessinées que nous avons beaucoup appréciées mais comme on vous présente que deux bandes dessinées par émission on n'avait pas la place de parler de tout ce qu'on aime donc euh, pour l'instant Sacha et moi on va vous proposer de courtes chroniques qui ne seront pas débattues derrière simplement pour vous donner une idée de ce que c'est pour ensuite pouvoir aller les feuilleter tranquillement en librairie Léo s'amusera au niveau du, du, du montage et de l'habillage sonore pour essayer de vous immerger <rire> le plus possible il dans ses lectures euh, voilà pour les chroniques, ça c'est dans une semaine dans deux semaines il y aura l'épisode 2 de, du 48-64, euh, un programme fabuleux qu'on connaît bien évidemment déjà. Euh, on va pas vous teaser mais du tout. Non, <rire> non, je rigole. Il y sera question aussi de bandes dessinées euh, qui ont des liens entre elles de manière un petit peu tirée par les cheveux. Mais euh, il y sera question de mode, de travail à la chaîne et de santé mentale, plus ou moins. Euh, voilà pour le programme de, des semaines des semaines à venir. On vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez, et à très bientôt. Bisous.
2: Bisous. Chou. Le quarante huit Le podcast référence en BD. Four eight
0: épisodes un sur deux à dans la limite des places disponibles.